0: Welkom by Gezondheid op RSG. Ek gesels vandag verder met Professor André Venter, hoof van Pediatrie van die Geneeskunde Fakulteit aan die Universiteit van die Vrystaat. In die tweede aflevering, in ons kort reeks oor ADHD, oftewel aandage, brek, steernis, gesels ons nou verder oor hierdie probleem. Hy het verlede week die symptome en diagnose beskryf en in kort kom dit daarop neer dat die kind nie goed kan concentreer nie, moendlik baie impulsief optree en dikpels hyperactief is, alhoewel sommige kinders nie so hyperactief is nie. Typische gedrag dan in, soos ons reeds gesê, impulsieve gedrag, hy voltooi nie makkelijk taak nie, praat al baie maar hy praat nonsens en so meer. Die een van die belangrike gedragskenmerke wat Professor Venter uitgelig het verlede week is dat die kinders geneig is om ure en ure aan een videospeeliekies te speel. Ga luister geris na die potgooi van verlede weekse program om al die inlichting te kry oor die symptome en die diagnose van hierdie probleem. In die eerste deel van vandagse program kyk Professor Venter na die moendelike oorzake ook na die behandeling en vooral oor die moendelike nieuwe effecte van die behandeling. Professor, jylle weet nou reeds dat ADHD toegeskryk kan word aan die wanbalans in die brein. Wat is dan die werkelike oorzaak?
1: Toen is verskrikkelijk simplisties om te denk jy gaan een kind behandel, weet, as een ouder van my sê ons gaan die natuurlijke route. Da is nie een natuurlijke route nie, want dit is nie een natuurlijke oorzaak nie. Wat wel belangrijk is, is die associaasie met premature babas. Dit weet ons. Ons weet dat sy associaasie met babakies wat nie genoeg sierstof gekryd by geboorte nie. Dit weet ons. Ons weet dat sy associaasie met kinders met brein infeksties gehad het, en HIV is een baie belangrike een daarvan. Ons weet dat sy associaasie met mamas wat alcohol gedrink het, terwijl hy swanger was. Ons weet dat sy associaasie met mamas wat gerook het, terwijl hy swanger was. Dit is die oorzake van ADHD, het mate. Maar die belangrikste, belangrikste, belangrikste oorzaak is genetisch. Meeste van die ouders van kinders met ADHD dra die gene, al het hulle dit nie self nie. 80% is die genetische oorzaak, betek jy nog gecompliseerd dier ander faktore, soos een ma wat gedrink het in zwangerskap of rook het. Of wat ek denk wat baie mens ook nie weet nie, dis een ma wat geweldig baie uh, emotionele trauma doorgaan in zwangerskap, skep eindelike ADHD kind. Want sy sky so baie korties wat af, het affecteer die kindse brein, die babakie nog binnen in haar. As die babakie geboor word en die maas nie beskikbaar nie, en as niemand wat na sy behoeftes omsie nie, kry die baba ADHD. Want hy sky sy eie korties olaf, en sy breinontwikkeling is nie normaal nie. So, dis ook ons weet in oorlog getuisterde plekke, plekke wat daar hongersnoot is, plekke waar populaties gesky word, is daar baie ADHD, dis weens al hierdie angst, al hierdie hoge korties olaf, wat afgesky word. So, Daar is baie oorzake van ADHD en ons weet, daar is baie soorte ADHD ook. Ons ons, ons weet, het is een baie breed spektrum van mense met sootgelijke symptome, maar het is nie allemaal die cellen nie, het is allemaal baie verskillend.
0: Hoe behandel mens een kind wat dan gediagnoseer is met ADHD?
1: Die oplossing is nooit simplisties nie. Maar die een ding wat die grootste verskil kan maak, as een ding een verskil gaan maak, is medikasie. En ek dink, weens al hierdie gedagtes wat mense omgang, is allemaal bang vir die medikasie. Hulle is rechtig bang vir medikasie. Ek was nou net by die wereldcongres in Stockholm. En hulle het vir ons nou voorgedra, hulle het nou groot studies gedoen, ach, eindig moest hulle meta-analyses, waar hulle al die navors wat nog ooit gedoen is, vir mekaar sit en kyk wat maak een verskil. En hulle gaan kyk, maak die vrye vetsiere, hierdie omega 3 en 6, maak dit een verskil. Amal gee dit. Statisties? Nee. Het gaan kyk, maak dieet manipulatie een verskil? Statisties? Nee. Het gaan kyk, maak kleerstofverweidering een verskil? En snaaks dit het, toe statisties opgekom. So dit is een wat miskien dan belangrijk is. Maar dit is nie die behandeling nie, dit is deel van. En het gaan kyk of maak hierdie neurobiot feedback wat baie mense doen een verskil, kom nie statisties op nie, kom cognitieve therapie, dat is verskrikt by commersiële cognitieve therapie wat kinders doen maak nie statisties een verskil nie, so, dis nie te sê dat het werk nie, maar daar is nie goeie evidence daar is nie goeie bewijse dat het werk nie op hierdie stadium nie, miskien is ons navorsing te grof, miskien is ons, gewid ons meet nie reg nie, ek meen daar is faktore dit kan verander oortijd, maar medikasie maak ongetwijfel te verskil tot, en misschien dat ek in context stel, as jy een sykte het, enige sykte, sê maar soos mangel ontsteken, en ek weet penicillin maak dit absoluut gezond, dan sê ons die effectgroote van penicillin is 1, so 100% effectief is 1. Al die medikasies vir ADHD leed tussen punt 8 en 1.1, hy is hypereffectief, maar die medikasies verwoord vir depressie wat baie mense gebruik, is maar punt 4-5 effectief. Net om het in context te stel. So ons het medikatie wat uitstekend werk. Natuurlijk, da's kinders wat het nie kan gebruik nie, want hulle het te veel neweefekte, of hulle het te veel komorbiditeite, of hulle het fysische siektes wat het nie toelaat nie. Nou ja, dan kan ons het nie gebruik by hulle nie. Maar ek denk hier die vrees vir die medikatie is eindelijk vir my... Weer eens, die publiek controversieel, is vir my nie controversieel nie. Ek krij nie geld vir die medikatie die ek voorskryf nie, en ek praat ook nie vir die medische, farmaceutische firma's nie, ek praat glad nie daar nie, ek praat net sywer van wetenskapelike navorsing. So, as die diagnose gemaakt word, en as nie een rede om nie medikatie te gebruik nie, is een proeftijdperk van medikatie vir my altyd deel van die eerste besluitneming. In die proeftijdperk op stimulante is 2 weke, die proeftijd op nie stimulante is 4 uh, tot 6 weke. Maar doe net die proef, kyk hoe dit werk. As dit goed werk, met minnieuwe effecte, dan exploreer ons dit verder. As dit een fiasco is en die kind heil heel dag en nacht en het is een gemors, dan gaan jy nie verder nie. Maar moet nie die moendlikheid ontneem, voordat jy dit nie getoets het nie.
0: Wat is daar die ongewenste nieuwe effecte, wat maak het kinders dan liefst moet opbouw om die midrels te gebruik?
1: Dit hang af van die ouderdom. So, wat laat kinders staak? Ek denk, eerstens is die heel klein kinders wat laat ouwers staak. En dit is kinders wat heel dag huil. Ons noem dit dysforie, hulle is net ongelukkig. En beteken as mens nie goed ingelig is nie, krijg jy ook een terugvalverskynsel Want ander wat gebeur is, die kind is vir die eerste vier uur van die dag net een engel En dan as die met zijn uitwerk is, dan breek die hel los En dan wil die ouwers het nie gebruik nie Maar jy moet het recht maak, die medikatie is, is te min, nie te veel nie Dit moet mens ook recht maak Maar ek dink, emotionaliteit en afgestomtheid is wat ouwers nie van hou nie Eerste groe ding, en dit kan een probleem wees, nee? dit is een weesendike probleem, en die tweede ding is etelis onderdrukking. Etelis onderdrukking is die grootste enkele probleem vir my, in die voorskoelse laarskoel populatie. So dit is die hoofdzakel die rede kom kinders die daar stop. As ons kyk na van 12 tot 14, die grootste rede waarom die adolesente dan dit wil stop, is dat hulle voel sociaal teruggetrokke op medikasie. En hulle voel nie, hulle is pret nie, hulle voel nie, hulle is seksie nie, hulle voel nie, wat al die adolescenten om hulle is bezig met hierdie hele, jy hy weet, sociale dans dan voel hulle, hulle is nie deel daarvan nie. Baie sal vir my sê ek lach nie. Ek voel nie deel daarvan nie. En dan wil hulle dit stop, want dit is een probleem. Natuurlijk is dit probleem en jy moet dit aan luister en jy moet dit aanspreek. Want jy kan nie net vir hulle sê man, jy moet jy medikasie drink en get on with it nie. Want dit is een belangrike ding as jy adolescent is. Jy wil snaaks weet, dis jou meest extroverte deel van jou leven En as die medikasie jou te stil laat voel, dan sit die vir jou lekker nie
0: Wat staan mens dan te doen?
1: Wel as a paar goed wat jy kan doen Ek dink as, as jy voel dat dit nie meer genoeg verskil maak En dan stop ons die medikasies Met hulle saam, ons sê, maar ons hoor jou Ons gaan dit nou stop vir twee weke En dan gaan ons dit kyk vir een maand En dan kyk ons vir een kwartaal As die wielen afval Dan weet ons, ons moet nou teruggaan Misschien na ander formulier, misschien na ander dosering Of ons beweeg baie keer van die stimulante naar die nie-stimulante toe. Want nie-stimulante het nie so'n effect op jou uh, persoonlijkheid. So baie keer beweeg ons dan met adolescenten naar die nie-stimulante toe. Klompie van hulle kom na my toe terug na 6 maanden en sê, sit my liefes terug op die stimulante, ek het beter gedoe. So dit is besluit wat hulle dan neem. Maar jy moet die pad loop met hulle, want hulle is groot genoeg en oud genoeg om hulle eie besluit te neem. Voor die jong kinders wat ophou eet, is rechtig een moeilike ding om te hanteer, maar per tykie kan ons nie sonder die medikatie klaakom nie, dat, dat die kinders kan glad nie functioneer sonder die medikatie, gebruik eerstens die laagste moeilike dosering, jy stop het vir elke dag wat jy nie hoef te gebruik nie, my aanwoord het naweke en vakanties probeer, jy dit stop so die kinders kan eet, en ons gebruik nou baie melksupplemente met ander woorde, ons geef vir hulle um, skommels en baie van hulle hou nogal af van, maar dit is bestemd van die inding met al die bodybuilders, so hulle is nogal lief om hierdie skommels te drank, dit is ook een manier om dan by hulle kost bijvoorbeeld in te kry. Ons probeer verhoed het hulle net te veel van die stuisels eet, maar per ty keer moet die mens die man net gelief neem, sê so, dit is beter as niks.
0: Kan mens ADHD ontgroei?
1: As jy my 20 jaar terug gevra, dan was die antwoord ja, die ontgroei ADHD. Ons ding nou nie dat die ADHD ontgroei nie, maar ons dink wel dat jou ADHD so mag afneem, dat dit nie meer een factor is wat doodwenig medikatie gaan nodig. Jy, jy kan jou lewe aanpas om met facette van jou ADHD te leven, so dat jy eindelijk dan nie meer ADHD het, want as jy dan functioneer met die diagnose, het jy nie met die diagnose nie, as jy verstandig bedoel is, dis nou maar het semantische ontgroeie het. Maar ons kom al hoe meer achter dat ons is bieke dom gewees en dat is baie volwassenes met ADHD wat nie gediagnoseer was nie. En ek wil nou sê dat ons het hard beklaai as pediaters om die psychiaters te oortuig dat ouders het ook heet, want ons sien ons die ouders, ons sien hoe lyk hulle. Maar daar is nou, ek sal nie sê sy beweging nie, want is nou eindelijk amper een feit, dat alle volwassenes wat presenteer met depressie eindelijk dan ondersoek moet word ook vir ADHD. Want die algemeenste eindpunt van ADHD en volwassenes, is, is depressie. Tot 30% van mense wat ADHD het, ek wat van onbehandelde weet, waar daar geen interventie was nie, eindig met erge depressie. So, um, ja, ontgroei dit, 75% van mense is al nie op medikasie wees, die einde van, van my trek nie. So hulle ontgroei dit genoeg om te koop met die medikatie die hulle gebruik het en die interventies die, die ons gedoen het, maar meer en meer van my studenten, wat ek is nou so lang in die land, hulle, het nou al, hulle is nou al groot, hulle gebruik hulle medikatie op universiteit, hulle kan amper nie daar sonder leer nie, maar as hulle eerst klaar is, hulle gaan in veld wat vir hulle lekker is, hulle baie keer nie meer die medikatie nodig nie. Maar ek dink die volwassen korps, wat bezig is om te groei met ADHD, is een feit, en dat daar al hoe meer medikatie vir volwassen is voorgeskryd word. Daar is een gevoel in die wereld, diskoers, dat dit is nie meer goed genoeg om te sê, man het maak nie zak as jy ADAD's en man is nie, kry net een goeie vrou en een goeie sekretarise. Daar is meer in die lewe as dit.
0: Jy het nou nou gesê, dis genetis, kom dit meer in, in mans voor as in vrouwe, of is dit ook een mythe?
1: Alles verander so met die tyd. As jy my nou so 10 jaar terug gevraag, so ek gesê dit kom baie meer in mans voor. Dit kom nog steeds in mans, die mannelike geslag, moet ek sê, voor, meer as vrouwens, maar ons het al die gedenk, dit is 4 tot 1, maar dit het nou al bykie verander, dit is nou al 2 tot 3 tot 1. So dit kom meer in mans voor, seker nog steeds dubbelt soveel, maar ons het wat, het, wat het verander het, is die meisies wat nie praktief was nie, wat gemis was, en eerst so op 14 moet hulle gediagnoseer met angstdepressie, en dan kom hulle achter hulle as eigenlijk ADHD, wat nooit die agosiesie, want hulle nie die hyperactiviteit deel daarvan gaan nie. So hulle saai dromers, hulle saai dumblons, hulle sit in die klas, hulle weet nie wat om hulle aangaan en nee, hulle word baie angstig. En na alterhand word hulle depressief.
0: Jy het nou nog gesê van die verband tussen depressie en ADHD. Wat gebeur dan in die brein dat julle hierdie connectie maak?
1: Jy sal onthou ek gepraat het in die begin van ons gesprek het, ek gesê dat mens het een laas selfbeeld. Nou, die area in jou brein, wat, wat jou selfbeeld aanspreek, en woorde, die area in jou brein, wat jou laat goed voel oor jou wat voel jy het goed bereik in jou leven, wat voel, jy weet, ons pad van stroking in Engels, wat jy, jy, jy strookt, jy, jy weet, jy het die koek gebak, en jy allemaal geniet, en jy voel goed oor jou self, jy mooi aangetrek, en jy gaan uit en mense, ek sê vir jou, maar jy, jy lik prachtig, jy voel jy goed oor jou self, nou, die area in ADHD kinders werk nie, met alle woorde, hulle voel nooit goed oor nie. ons as ouwers en as volwassenes, hou aan daar om zonder so ons achterkom. Voor ADHD mense sê, jy is goed, well done, mooi gedaan, weet jy, het was oulik, want dis of hulle net nie self besef nie. So as jy dan nie medikasie gebruik nie, as jy medikatie so stimulante gebruik, of nie stimulante, hulle stimuleer ook daai area, en gee dan vir jou kans om een selfbeeld te ontwikkel. En dis een van die belangrike redes waarom as jy medikatie gebruik, jy dit vroeg moet gebruik, want toe, as die selfbeeld eerst een probleem is, dan maak jy medikatie dit nie meer veel visie krijg nie. Jy moet het verhoed dat dit gebeur. Nou as jy dan groot word met hierdie fout in jou leven, hierdie, hierdie gevoel dat jy is net nie goed genoeg nie, Dit wat eventueel leid tot angst en, en depressie dan eventueel. Dit so is nie een chemiese wanbalans wat, die, wat die, die depressie dan veroorzaak nie. Dit is werkelijk een nagevolg van een chemiese wanbalans wat jou nie een selfbeeld laat ontwikkel het nie. So ons kan het eindelijk die hele progressie half stop as die diagnose gemaakt was en die kind correct behandel is. Nou gestel dan, jy het nie die area gestimuleer met medikasie nie en natuurlijk word hy nie gestimuleer nie, want jy het die diagnose, dan is die ding wat die area stimuleer kokain, en daarom is kokainverslaving en onbehandelde ADHD's, of moeilijk behandelbare ADHD's die grootste verslavingsprobleem, want kokain stimuleer precies die area wat jy laat goed voel jyself, en mense sal automatisch daarna toe drijf, want dit is al hulle gaan goed voel oor hulle self, want dan is dit kunstmatige goed voel oor jyself, sigaretrook werk ook so n bykie daar, alkohol werk ook definitief daar. En so hierdie mens is ook geneig om baie keer wel nie alkoholist in te wees, nie maar zwaar drinkers te wees, om ons sla te raak van die laas selfbeeld.
0: Sjoe, dit is baie interessant hoe die goeders in mekaar steek. Dan het ek een laaste vraag, en dit is oor volwassenes, wat nie noodwendig gediagnoseer is met ADHD, nie wat Ritteling of stimulante gebruik vir al die nieuwe daarvan?
1: Ons praat in Afrikaans van misbruik, dit is een misbruik, maar in Engels is daar een mooier onderscheiding. Daar praat hulle van misuse en abuse. Abuse beteken dat jy eindelijk die middel gebruik om jouself op een planeet te kry, weet dat is hy euforiese effect. Dis nie waarvan jy nou praat nie. Ons praat van mense wat het misbruik, wat nie die diagnose het nie. Dan word normale mense wat die stimulante gebruik. En da's rechtig net twee, miskien drie, reed is hoekom mense stimulante misbruik. Nie stimulante word amper nooit misbruik nie, want hulle is nie soveel pret nie. So, dis die stimulante wat misbruik word. Die eerste rede is om wakker te bly. So, studenten wat bezig is om te krem, drink dit, so dat hulle lang wakker bly, so dat hulle kan langer studeer. Wat natuurlijk, ek sê altijd, as jy net behoorlijk geswad het, jy het nodig gehad. Tweede ding is, jy leer definitief makkeliker en onthou vinniger op medikasie, selfs jy nie diagnose het nie. Behalwe, dit kan natuurlijk teen jou tel, die volgende dag kan jy uit blank, nie, maar, maar jy onthou nie lang nie, so dit is net crème, remember, write and forget. Jy weet, is die soort van patroon. En die derde rede waarom mense dit misbruik, is vir gewichtsverlies omdat het juist hulle onderdruk. Nou, wat interessant is oor die etelis is dat hoe meer oorgewig jy is, hoe minder werk die apteid onderdruk in die effect. So ek sê altyd vir mense, as hy vir jou werk, die in onderdruk is jy al maar genoeg, dit help vir maar klein mense, hulle etelis gaan heel te weg, maar die groot eters eet, So, eindelijk is dit nie een baie goeie diëtpool nie, daar is beter is. Hy het een bykie van een etelis onderkende effect in oorgewig mense, normaal oorgewig mense, maar dit is rechtig nie een goeie diëtpool nie. Maar daar is definitief adolescente dochters en sekerlik jongvolwassers op universiteite wat het vir die rede misbruik. Voor die studeer um, is daar wetenskap wat weis dat dit eindelijk so werk, dit hou jou wakker, dit laat jou beter leer, en um, die dilemma is, dis nie onethies vir die dokter om het voor te skryf nie, en daar is wat ek nie om wil ingaan nie, maar hulle kan het oor sekere kappe hang, dat het in best van die patiënt is, en dat dat goeie patiënt-dokter verhouding is, dat, dat, dat. Dit beteken nie dat jy die dokter kan bel en sê, los my voorskryf nie, dit is nie aanvaardbaar nie, maar jy kan het in consultatie kry, so dit is nie onethies nie, en omdat het voorgeskryf word vir iets waarvoor het nie ontwikkel is nie, is ook nie onwetig nie, want ons het ook een loophole daar wat sê dat jy goed kan voorskryf off-label, dit beteken nie waarvoor dit geregistreer is nie. So, dit is moeilik vir die medische gemeenskap om hulle rechtig hier uit te spreek. Dit is een morele sociale issue. En die sociale diskurs moet eindelijk hierdie saak aanspreek. En hulle gaan dit nie aanspreek nie, want ons leven in een tyd van onmiddelike gratifikatie. Mense wil die minimum doen maximum effect hee, en as dit nou is om medikatie te drink, dan drink maar die medikatie en dis nou so erg, dat ouders met my kom en sê maar, 10 by 10 van die kinders in my kindse metriek klas gebruik medikatie, jy moet maar vir hom ook voorskryf, want hy kan nie een achterstand hee om het te kry, nie so, daar is in die sociale gewete amper nie meer een, een punt hieroor om te sê, maar, maar ons doen eigenlijk iets wat nie moreel is en nog te verder te vat, net die rijkers kan het bekostig, en die armers kan het nie kry nie, nou het ons nog een verdere sociale diskurs om te sê, maar dit is eindelijk onethies, maar nie medisch onethies nie, dit is sociaal onethies, en dit is een interessante gesprek vir ander dag.
0: Klink amper soos die gebruik van anabolise steroïde. Professor, as jy een laaste boodskap moet gee, vir ouwers, wat dink dat hulle kindalk ADHD het, Wat sal dit vir
1: Ek dink, dat wanneer die onderwijser is vir jou sê, daar is een probleem, dat jy dit ernstig opneem, en dat jy jou kind laat evaluëer, totdat jy seker is, is een berechte pad. Dit help net eenvoudig nie om hierdie goed te ignoreer nie. En as dit op die eind uitkom, ek het al patiëntie geseen, ek vir die ouwe sê, man, jou kind is perfect fine, go forth and multiply, ons gaan niks verder, jy doen nie. Dan het jy dan die vertrouwe dat jy dit ernstig opgeneem het. Maar aan die tweede ding wat ek vir ouwe sê, moet nie jou oor uitleen aan elke ding wat elke persoon sê nie. Ek sê baie keer, want ek praakies gee, dat ek is in n veld wat baie moeilik is, want allemaal wat ek ontmoet is een expert. En mense is nie allemaal experts nie. Kry die rechte goed. As jy nie weet waarom te gaan nie, bel mense wat kundig is, gaan op die rechte webwerf op die rekenaars, gaan lees die rechte goed. Want daar is baie, baie nonsens daar buiten. En voor jy jou goeie geld uitbetaal vir verkeerde goed, probeer die goed gebruik wat werkeke verskil kan maak.
0: Baie, baie dankie Professor Venter. Ek hoop hierdie inlichting help jou die luisteraar om ADHD en die behandeling beter te verstaan. Stier is sublief enige vraag oor ADHD aan my by gesond by rsg.co.za. Ek gaan oor so wat een maand een opvolgprogram met Prof. Venter doen, waar hy die vraag sal hanteer en meer besondererde oor die middel sal bespreek. Tot volgende week dan. Tot ziens.